0: bentuk stempel bentuk ngesandol kita ada ngesandol santri gitu kan itu kan stigma lama itu nah kalau atau trainer saja itu juga biasa banyak di luar sana tapi kalau santri trainer sambil di tengah-tengah satu orang memiliki dua kemampuan itu kan sangat luar biasa kira-kira sejauh ya? ini boleh tukul tangan untuk santri trainer Jadi teman-teman yang sebagai santri yang memiliki usaha pada waktu itu 2012 sebenarnya kita pengen menggunakan santri wirausaha. Tapi kalau dipikir-pikir pelafalannya agak rumit, agak susah, kurang, kurang, uh, di hati itu kurang mantap gitu. Makanya kita gunakan istilah santriwan. Awalnya santri adalah apa? Karena cuma ya tadi pelafalannya kurang, kurang mantap. Jadi kita ganti dengan santriwan. Alhamdulillah ini ya aman ya ini tadi nggak ada yang mengeluarkan nggak lancar kan ya Ternyata konspirasi yang unggung sebenarnya nggak bisa gara cepat kan repot nanti Nah jadi dari santri dan antar penang jadi dari kata santri dan antar penang tadi penjelasan seperti tadi jadi tidak jauh-jauh dari yang saya sampaikan tadi juga uh, sedikit mewakili apa yang disampaikan oleh Romo ya tadi yang sampai disambut harus ada kenapa uh, kenapa harus ada santri primer jadi uh, beberapa tahun yang lalu mungkin masih sekarang juga mungkin masih ada anggapan tentang anggapan stigma negatif tentang santri eh, tentang santri jadi masih ada anggapan yang mungkin menurut saya perbedaian kurang pas dan kita harus bersama-sama di sini merubah anggapan tersebut bahwa santri hanya bisa ngaji kenapa karena ya yang kita lakukan di, di, sebagai santri di pondok pesantren kan ngaji, dirakan, dikira kan gitu kan. Lama-lama kan muncul mudalannya kan gitu kan, yang anggapannya. Gitu. Jadi yang kita kita laksanakan di pondok pesantren itu ngaji-ngaji ya, dan ngaji. Ngaji karena turun kan begitu yang gini ya. Jadi kalau kita ngaji seperti ngantong kan seperti kenangin surga. Ya. tahun Bang udah gak ada orang sampai kenang diri gitu. Jadi selama bertahun-tahun kita yang 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 kita telah di kuning dan sebagainya itu jadi ini adalah stigma lawas stigma negatif yang harus kita rubah dari sekarang itu bahwa so, santri itu ketinggalan zaman kok bisa karena masih ada beberapa permesanran yang eh melarang santrinya untuk menggunakan e, ta HP dan sebagainya itu saya se sebenarnya Di, Di, kalau saya terlebih setuju setuju tapi tidak setuju yang juga setuju itu masih masih dilema. Nah karena hari ini teman-teman di pondok pesantren setelah keluar dari pondok pesantren yang mungkin masih masih salah mungkin, ketika keluar dari Bode pesantren kaget melihat dunia luar. Oh ternyata di luar pondok pesantren seperti ini gitu. Jadi ada kemajuan yang belum diketahui di pondok pesantren itu. Dengan semua yang dilakukan di pondok pesantren, dengan aktivitas di pondok pesantren, santri dianggap tidak memiliki masa depan. Kenapa? Karena tidak tidak dibekali dengan skill, gitu. Nah, karena dianggap tidak memiliki masa depan, santri dianggap sebagai papi kemiskinan. Nah, ini adalah beberapa stereotip yang harus kita rubah, harus kita harus kita rubah dari sekarang bahwa santri tidak tidak seperti ini, bahwa santri tidak hanya bisa ngaji. Bahwa Santri bisa berusaha Bisa sukses Bisa kaya Tujuh G? Jadi ini adalah mindset yang harus kita tenangkan bareng-bareng Jadi sejalan dengan apa yang diinginkan oleh beliau Romonyai bahwa Setelah Santri lulus nanti dari Bapak Itu mau kemana, mau ngapain Kita tahu Jadi Teman-teman dari Bapak itu tahu, gitu. tahu ya, Gak ingat seperti guru ngaji Guru itu adalah kewajiban. Kita kita berbagi ilmu dengan orang lain kan gitu. Cuma kita memiliki ibaratnya sumber keuangan, sumber kekayaan dari berdagang atau berwirausaha gitu. Sehingga tujuannya adalah terkait teman nanti mengajar ngaji itu bisa eksplaskan gitu. Teman-teman nggak -teman perlu mengharapkan ibaratnya kasaran nggak perlu mengharapkan disaraf dari orang pesanan. Teman-teman sudah punya kekayaan sendiri. Teman-teman bisa. bisa ikhlas untuk berbagi ilmu bisa mengajar dengan ikhlas itu itu kepenginnya seperti itu kira-kira disetujui ya? Ya. Nah, ya jadi monggo teman-teman semuanya mari kita ubah nasib kita bahwa satri bisa sukses bisa kaya bisa berpengaruh gitu kenapa kita kita kenapa teman-teman satri harus kaya karena itu adalah salah satu cara salah satu Uh, cara supaya kita bisa berdakwah dengan lancar gitu gitu ya teman-teman semuanya nah kapan dan uh, Santri Bandar Indonesia itu lahir kapan dan persennya bagaimana apakah langsung atau bagaimana jadi di tahun 2015 kita melaksanakan agenda pertama kali kita secara resmi itu di Hotel Borobudur, Jakarta dalam acara Santri Bandar Award 2015 Benarnya gaung tentang santri panar Indonesia itu di tahun 2012 sudah ada. Yang waktu itu lebih digunakan di pondok pesantren darurunan Kecamatan Jakarta yang mana itu adalah pondok pesantren Romayai. Jadi tahun 2012, 2012, 2013, 2014, 2015 itu gaung tentang santri panar istilah santri panar sudah digunakan. Hanya saja kita baru diberikan kesempatan untuk benar-benar mengeksplornya, benar-benar kita memunculkan ke permukaan. Tentang Santri pada Panarubat Yaitu tahun 2015 Dan acara pertama kali Di Hotel Purwudur dengan tajuk Santri Panarubat 2015 Nah Santri Panarubat itu apa? Jadi adalah salah satu kegiatan Di Santri Panarubat Jadi kita pengen waktu itu Kita pengen memunculkan sosok Santri yang sudah Sukses dalam bidang werausahanya Apa itu? Supaya apa? Supaya masyarakat umum itu tahu bahwa produk dari santai itu bisa bisa kayak bisa memiliki usaha dan sukses. Gitu. Beliau waktu itu di tahun 2012 saya masukkan beliau usianya 22 tahun. Kalau tidak salah, beliau aslinya dari, dari Kalimantan kalau tidak salah. Dan, ya dari Kalimantan. Atau itu 22 tahun atau 23 tahun. Beliau memiliki usaha timbel di Kalimantan. dan omsetnya 1 miliar per bulan ya. waktu itu saya kaget waktu itu saya umur 21 jadi beliau adalah dekat dengan saya berarti. dan aku ternyata dengan usia segini dan dari wakil pesantren beliau sudah bisa punya omset sebegitu besar itu kan luar biasa ya ternyata di luar sana ada santri yang punya wira kok tapi belum di ke media belum dianak ke permukaan Nah, waktu itu uh, waktu itu memperbutkan. Jadi waktu itu peserta 30 orang. Jadi kita membuka pendaftaran seluruh Indonesia. Kalau nggak salah waktu itu kena sekitar sekitar 10.000 atau berapa sama uh, di sekitar sekitaran itulah. Dan kita pilih 30 peserta terbaik. Kita datangi ke lokasinya pada perintah datangi kita turut datang, kita, datang kita cek apakah hausannya benar atau E, maaf usahanya Ya kita kita label gitu Dan ternyata Semuanya dari 30 semua itu e, Terverifikasi dengan benar Usahanya juga jelas Kita undang ke Jakarta Dari 30 Kita lakukan penilaian di Jakarta Penjurian Dan terpilihlah 3 pemenang Masing-masing kategori Jadi waktu itu kita punya 3 kategori yang dilombarkan Kategori Pertegangan dan jasa, kategori tata dan juga kategori kreatif. Jadi masing-masing pemenang waktu itu mendapatkan 50 juta per kategori, per satu, per juara satu. Itu. Ini adalah, ini benar waktu itu benar-benar acara pertama kami dan pertama kalinya saya bisa minap di hotel dan pertama kali saya bisa tidur waktu itu. Karena apa ya, Karena anginnya, AC-nya dingin dan kita kaget. Total koridor kan cukup besar ya di, di Jakarta ya, cukup cukup ini, cukup sangat besar saya pikir Pertama kali tanya sana, ini ini apa ini kan orang desa kalau masuk kota kan kaget kan gitu. Apalagi teman-teman santri kan ya, ini benar 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 tangga kan gitu. Ini benar benar nyata tapi dia gitu. Dan ternyata sawarnya bagus ada air rahimnya kan kita juga Uh, enak gitu kan. Jadi gitu -gitu, itu adalah pengalaman pengalaman pertama kami yang benar-benar kita masih awam sebagai santri yang kaget, kalau ternyata e, di luar sana itu seperti ini. Hmm. Sedangkan kepengurusan di santri pada Indonesia itu kira-kira seperti besar dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah yang paling atas di langsung oleh Inisiator sekaligus Ketua Dewan Pembina Santri Badan Indonesia, yang mana beliau adalah Romo Yai, sekaligus sebagai inisiator. Nah, di bawahnya beliau memiliki uh, dua Dewan Pembina, dua dua bagian Dewan Pembina, Dewan Pembina Penyelaras Ilmu dan juga Dewan Penyelaras Usaha. di bawahnya ada Badan Sekretariat. Sekarang nanti dibagi tiga, ada ketua Ini kalau misalkan di pengurusan yang lain mungkin pengurus harian Ini ada ketua, bendara, sekretaris gitu. Untuk ketua pertama, ketua pertama waktu itu senior saya Beliau namanya Mas Muhammad Haru Anam sekarang di Jepara Beliau sekarang sudah punya kafe di Jepara, mungkin teman-teman bisa cek di Instagramnya Di Desk Cafe Jepara Beliau asli Jepara sekarang sudah punya kafe di sana dia waktu itu e, sangan dengan saya artinya satu padu dengan di tahun e, yang saya ceritakan jadi beliau ketua pertama kemudian ketua e, kedua mama e, mas Hamzah Rofdi Guzali, sekarang, e, sekarang beliau masih aktif di Yogyakarta nah kemudian dari kedua sinyal tersebut memaksa saya untuk melanjutkan Nah karena saya junior yang gak bisa apa kan Samina Watton, nangat maler kan gitu Jadi disuruh meneruskan, ya sudah saya manis saja Sebisa, sebisa mungkin, semampu saya Nah kemudian Di bawah dari badan sekretariat Itu ada badan pengurus jabang Jadi kita membentuk badan pengurus jabang di setiap kabupaten Di Jawa belum semuanya Justru yang lebih banyak itu di luar Jawa Kenapa? Karena di tahun 2018-2019, kita sempat melaksanakan roadshow di 122 kabupaten di luar Jawa. Di kabupaten di luar Jawa, khususnya di 3 T. Jadi teman-teman kita datang ke pelosok ke daerah kabupaten yang mungkin pemerintah pusat belum ke sana. Karena secara kendaraan transportasi ke sana, bisa dibilang teman-teman akan sangat bersyukur teman-teman bisa tinggal di Jawa. Saya yakin. Di sana ada sebuah daerah yang dimana ketika jam 9 ke atas listrik mati gelap, benar-benar gelap dan di sini kan listrik dan sebagainya kan masih ini ya, lancar ya mungkin teman-teman sering mengeluh wah, bevi, 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 sinyalnya jelek ada mati lampu, teman-teman mengeluh tapi bayangkan teman-teman kita yang ada di luar Jawa kita harusnya lebih beruntung dan lebih bersyukur gitu hanya karena sinyal jelek kita ya seperti itu kan, itu kurang bijaksana, kan gitu ya gitu. Jadi badan pengurus kita punya membuat belum semuanya tapi sekarang masih kita e, masih dalam proses membuat membentuk badan pengurus aban, termasuk di cerajang. Begitu. Jadi kita ingin nanti setelah dua 2 tahun ke depan kita sudah punya badan pengurus di seluruh Indonesia. Dan ini akan menjadi jaringan teman-teman semuanya. Ketika teman-teman punya produk A, teman-teman bisa pasarkan di e, badan pengurus RT di daerah yang lain, itu akan menjadi kekuatan jaringan teman-teman semuanya nah, di Santri Pahen Indonesia itu ada apa saja kegiatannya apa atau kegiatan pelatihan saja atau bagaimana nah, tadi yang disampaikan oleh Romo Yair kita punya Santri Pahen jadi, Santri Pahen ini adalah kegiatan sebenarnya modalnya pelatihan hanya saja kita fokus dengan acara camping. Kenapa? Karena sasaran kita itu adalah teman-teman yang di usia 17 tahun sampai 25 tahun. Usia yang masih dalam pencarian jadi diri gitu ya. Yang masih dalam proses chinlock chinlockan gitu. Jadi targetnya adalah teman-teman usia seperti itu, siapa produktif siapa pelajar. Jadi kita membuat pelatihan tapi dalam kita bungkus dalam bentuk camping. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman ketika dalam acara seperti ini dalam ruangan pasti ngantuk. gitu yeah, ya? yeah. pasti enggak. pasti angin surga itu mengelilingi teman-teman semuanya terulang atau kita gitu jadi kita ingin membuat uh, gimana caranya teman-teman uh, peserta semangat untuk ikut tapi tidak kehilangan esensi dari materi tersebut nah, dalam tahap ini teman-teman uh, peserta kita kasih dorongan kita kasih gambaran tentang peluang usaha ke depan. Jadi teman-teman peserta ketika nanti mereka sudah lulus dari pendidikannya memiliki opsi lebih bahwa mereka setelah lulus tidak hanya tidak serta merta hanya menjadi pegawai tidak hanya menjadi karyawan tapi ada opsi lain selain kedua itu. Opsinya apa ya sebagai wirausaha itu pun misalkan mereka nanti sebagai karyawan setidaknya mereka punya 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 sambilan berwira usaha jika memang belum bisa menghidupi orang banyak minimal bisa menghidupi dirinya sendiri syukur-syukur tonggol teparonnya atau tetangganya sekitarnya itu minimal misalkan saja satu orang bisa memiliki satu atau dua kari awal itu kan cukup lumayan untuk menghidupkan ngguran kan gitu kan jadi ini adalah hal kecil yang kita pengen jadi tahu kita bisa dibandingkan ini tahunya adalah motivasi untuk teman-teman supaya Kalian setelah lulus dari sekolah dari pondok pesantren. Dari pondok pesantren atau dari kampus, sekarang punya opsi lain selain jadi karyawan. Itu tuh tujuannya untuk uh, nah, santri santripreneur. Nah, santripreneur itu di tahun 2019 kita laksanakan 10 kali di 6 kabupaten. Mungkin teman-teman ada yang pernah ikut atau mungkin ada yang belum sama sekali tapi malah lagi baru pertama kali tahun. Jadi tahun 2019 di bulan Juli pertama kali kita laksanakan Di Yogyakarta Saat Rifaner Camp Angkatan Pertama Yogyakarta 2019 Waktu itu peserta 30 Eh 300 peserta Pendaftar waktu itu 600 lebih jadi kita harus Menyeleksi separuh lebih Nuh, Jadi kita uh, Kegiatan benar free Semua uh, Penginapan kita sediakan Maksudnya Dalam artian penginapan Pendah gitu ya Di tiket masuk, lokasi wisata, tak free, kemudian makan juga kita tanggung semuanya, tempat kaos, seminar, kita, badkawas, seminari, kita dan sebagainya. Kita gitu. jadi waktu itu teman-teman peserta -teman sangat sangat antusias dengan acara seperti ini. Meskipun saya yakin dari beberapa mungkin mereka karena pengen liburan, saya yakin. Nah kita nggak masalah, tapi kan setidaknya teman-teman mereka punya punya niat untuk belajar itu minimal, kan gitu. pun misalkan kita dapat umur tapi tapi dapet ganjaran gitu minimal entah nanti di, di lokasi mereka tidur itu kan, itu kan sudah urusan masing-masing maka -masing. kita sudah niat untuk belajar kan gitu itu di, di bulan Juli angkatan pertama angkatan kedua kita laksanakan di Jawa Barat di Sumedang kalau nggak salah di Taman Hutan Nasional Tahura Sumedang hari itu di bulan Agustus kemudian di yang kedua di bulan Agustus akhir itu di Semarang di Jawa Tengah di Banaran waktu itu kemudian di, di bulan September kita laksanakan di Jawa Timur di Malang. kemudian di bulan selanjutnya Oktober September-Oktober kira-kira antara itu kita laksanakan di Oh, di Makassar kalau misalnya. di Makassar itu yang ke -6, angkatan keenam, angkatan ketujuh di bulan Oktober akhir itu di Danau Toba di Sumatera Utara jadi, kita, jadi untuk terima kerjaan 2019 kita membuat mengadakan enam angkatan. Nah tahun 2020 karena Cuman itu sudah teragendakan sebelumnya di tahun 2020 cuma karena e, kondisi seperti ini mau nggak mau kita, kita bisa melaksanakan agenda yang menghadirkan masa banyak jadi seluruh agenda di 2020 benar-benar kita cancel kita mundur dan semoga aja tahun 2021 kita bisa menghadirkan lagi gitu. jadi ini adalah salah e, beberapa e, dokumentasi dari acara tersebut Jadi ini waktu ini waktu di Yogyakarta. Nah setelah itu punya santri Panare Expo. Nah dari setelah teman-teman santri Panare alumni Santri Jadi urutannya adalah Santri dulu. Kita kasih motivasi dulu. Setelah dimotivasi mereka punya ide, punya punya kriakan, punya punya e, keinginan untuk membuka bisnis. Nah itu sudah settle atau mungkin masih merangka jatuh bangun. Kita akan fasilitasi untuk memamerkan produk mereka di kegiatan Saber Padang Expo. Jadi ini adalah kegiatan setelah saber gurakan. Jadi setelah kita kasih motivasi, yang mereka punya usaha, kita kasih eh, ruang supaya teman-teman bisa memamerkan produknya, yaitu dalam agenda Saber Padang Expo. Ini waktu diadakan di tahun 2016 di Jogja Lata, waktu itu kita kerjasama dengan Kementerian Koperasi. Nah, ini adalah Sandri Bandarwad. Setelah Sandri Panarismo, mereka punya usaha Usaha semakin berkembang Kemudian semakin stabil punya cabang, keuangan sudah-sudah stabil Memiliki karyawan-karyawan sekian Kemudian sudah, sudah punya perizinan lengkap Nah, kita mengundang untuk menikuti Sandri Panarwad Nah, Sandri Panarwad kita adalah gede tahunan kita Semenjak tahun semenjak 2015 terakhir kita laksanakan di tahun 2019 di Jakarta, terus 2015 di Jakarta, 2016 di Yogyakarta berbarengan dengan uh, satu Manispo, 2017 di Surabaya dan 2018, di Jakarta. Tuh. Ini adalah kegiatan kita. Nah, untuk tahun 2020 ini kita masih bingung kita kira-kira bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau tidak ya terpaksa kita mungkin Opsinya adalah laksanakan di tahun 2021 Tapi nanti ini masih, -masih tentatif untuk, untuk acara seperti ini Ini aku di eh, Jakarta 2016 Ini waktu di Yogyakarta kalau salah. Nah selain itu kita punya seminar atau workshop Seperti ini teman-teman semantai belakang ini Jadi kita batasi pesertanya, Kalau biasanya kita besotanya bisa sampai 100 Karena Uh, tapi karena kondisi seperti ini kita mengikuti anjuran protokol kita maksimal 30 untuk untuk saat ini tapi kalau kita terap uh, sekitar satu orang setiap agenda nah pelatihan ini adalah pelatihan pertama kali setelah covid-19 jadi di bulan september awal eh agus awal Agustus akhir Agustus akhir set akhir berawal Ini pertama kalimat setelah bulan Maret kita sama Maret tak Maret seterusnya selama 4 bulan kita benar-benar acara Kami kita tidak berani melaksanakan agenda Jadi ini adalah agenda pertama kami setelah pandemi COVID-19 Ini diagendakan di Yogyakarta Kita kerjasama dengan Kementerian Koperasi Kita buka 2 kelas, masing-masing kelas 30 orang Jadi kita, kita menginap diontak Pesungan Tugu, Yogyakarta jadi ya, 2 kelas 60 orang minat 3 hari 2 malam jadi setelah, setelah sekian lama vakum nah, eh, agenda pertama kami nah, barulah setelah ini ternyata ini berhasil dan tidak ada masalah kita bisa menerapkan dengan punya trivator sudah sudah menerapkan protokol kesehatan jadi kita berani untuk melanjutkan kegiatan yang lain itu ya Nah ini yang tadi saya ceritakan Kita pernah rojo di 122 kabupaten di luar Jawa Ini adalah beberapa kegiatan yang kita laksanakan Ini salah satunya kebutuhan BPC Ada kabupaten umur Jadi saya tekan sekali lagi teman-teman Harusnya sangat bersyukur teman-teman tinggal di Jawa Sangat-sangat bersyukur harusnya Saya pribadi pernah, waktu itu dapat tugas di Nias Selama 2 minggu dan sendirian sama sekali enggak kenal sama siapa sama sama siapa di sana sama sekali belum kenal dengan siapa-siapa konias